0: 第八章，享受一切，一无所需。我有趣的是，跟你谈话，留给我的问题总是比答案多。现在我又要像问性方面的问题一样来问政治方面的问题了。神，有人说他们是同样的东西，你们在政治方面的所做所为不过是……我等等。你不是要说不可告人吧？神，嗯，好吧，我是会让你们吃惊一点的。我，嘿，嘿，慢着，神不是应当这样讲话法吧？神，那你们为什么这样讲话？我，我们大部分人不这样讲。神，见你们的鬼。我。那些敬畏神的人不這樣說，神。哦，我明白，你們為了不冒犯他，只得敬畏他。而誰又說我僅僅會為了一句話而被冒犯呢？而且你們用以形容那了不起的聖經言的話，竟同樣拿來用以形容最大的污穢，這不是奇怪得不得了嗎？這不是活生生可以看出來，你們對於性究竟抱持什麼態度嗎我？我想你有點搞混了。我不認為大家在用這個用詞時所指的是真正美妙浪漫的性生活。神哦，真的嗎？你最近曾經在任何卧房裡待過嗎？我沒有，你呢？我。我所有的时间都待在所有的卧房里，我好得很。这倒应当让我们觉得自在些。神，什么？你是说你们在卧房里做的事不会在神的面前做？我任何人看着，大部分人都会觉得不自在，何况是神？神。然而，在某些社會中，原住民社會波利尼西亞人做愛是十分公開的。我哦是啦，好吧，大部分人還沒有進化到這麼自由的程度。事實上，他們會認為那樣的行為是一種退化，退化到原始的異教徒的狀態。神。这些你们称之为异教徒的人，却对生命有深厚的尊重。他们从来不知道什么是强暴，而他们的社会中实际上没有杀人这回事。你们的社会把性这种非常自然、非常正常的人性功能置于掩藏之下，转身却公开杀人，这才是不可告人。你們把性弄得這麼猥褻、這麼可恥、這麼不可告人，以致於你們做起來尷尬。我沒那回事。大部分人只不過對性的得體與否有不同的，甚至可說較高等的看法而已。他們認為性是私密的互相關係，有些人則認為是他們關係中的神聖部分。神缺乏私密性，并不等於缺乏神圣性,性。人类大部分的神圣仪式是公开举行的，不要把私密性和神圣性,性混为一谈。你们大部分最坏的行为都是私下进行的，你们只把最漂亮的行为公开展示。我不是在为公开的性行为做辩护，这只是在提醒。私密并不必然等於神性，公開也不剝奪神性。至於得體與否，單就這兩個字和其隱含的行為概念，就比任何人為的構想更能限制人的最大歡樂。除非是神的懲罰這個概念，因為後者使這種限制大景其功。我。顯然你是不相信得體不得體這回事。神，麻煩就再得體，必須有人設定標準，這自動意味你們的行為受著別人的觀念的限制、主導與指令，使別人認為你們什麼事應當歡樂，什麼事不應當歡樂。在性方面，就像所有其他方面，這就不僅是限制。它可以變得有摧毀性。男人或女人想要有某種經驗，卻因為想到他們所夢寐以求的、所知所學的事情會違背禮教而縮手。沒有任何事情比想到這個更令我悲哀。告訴你，那並不是什麼他們不想做的事，只是違背了禮教的事。不僅性方面如此，而是生活中的一切，永遠、永遠、永遠不要因為它只是違背了什麼別人立下的禮教標準而不做。如果我的汽車保險杆上有貼紙，我要這樣寫：充缺禮教。譯註：原文為 ：Violate propriety。亦為衝決禮教，是因為想到禮教吃人，和清末某樹之君子之一的譚嗣同的名言：「衝決網羅」。每一個惡坊裏，我都要放這樣一個標語。我，但是我們的對錯觀念，卻是把我們結合在一起的東西。如果我们在这方面没有协议，怎么可以共存呢？神礼教跟你们的对错价值观没有关系。你们都认为杀人是错的，但在雨中裸奔是错的吗？你们都认为朋友妻不可骑，可是骑自己之妻或让自己之妻骑你，骑得美美妙妙，这有什么不得体？德体很少涉及法律範圍，他们涉及的往往都是礼教问题，而德体的行为却往往并非那你们称之为最有趣的行为。它极少是让你们感到最欢乐的行为。我回到性方面，那么你是说，只要参与者和受影响者全都同意，那么任何行为都是可接受的？神，生活中的一切不都应该是这样吗？我可是有时候我们不晓得谁会受影响或如何。神，你们必须在这方面敏感，你们必须敏锐觉察。凡是你们不真正知道、不能猜到的，在爱方面你们就会犯错。任何决定的中心问题都是现在。爱会怎么做？爱自己，爱一切参与者和受影响者。如果你爱别人，你就不会去做你认为对那人有伤害的任何事情。如果还有任何疑问，你就会等等到弄清楚。我，但这意味别人可以把你当人质，他们所需做的只是说某某事会伤害他们，要是你的行为就受到限制。神只被你自己，你是否愿意只做那不伤害你所爱者的行为？我，但是如果你因不做某些事而感到伤害自己呢？神。那你就必须告诉你所爱者你的实情。你因不做某事而感到受伤、受挫、受损。你想要做这件事，你想要你所爱的人同意你去做，你必须努力去求得同意，致力于达成妥协，寻求一个人人都得胜的办法。我如果找不到这样的办法呢？神。那就重複我以前所說的，為不背叛他人而背叛自己，將是背叛，那是最大的背叛。你們的莎士比亞曾以另一個方式說過：對自己真實，你便不可能對任何人不真實。猶如夜之隨就我，但那只隨自己意願的人，會變成非常自私的人。我不相信你在鼓吹这个神。你们認为人總是會做你们所謂的自私選擇，但我告诉你们人是能夠做最高選擇的。不过我也要告诉你们最高的选择并不總是那看似有益於他人的选择。我換句話说，有時候我們必須把自己擺在第一位。神哦！你们永远都应把自己摆在第一位，然后依你们想要做什么或想要经验什么而做选择。当你们的目的、人生的目的很高，你们的选择也就会高。把自己摆在第一位，并不意味你们所谓的自私，而是意味自觉我。人類行為的基礎，你倒是立得很寬。神只有透過最大的自由，才能得到或可能得到最大的成長。如果你們行為舉止都在遵從別人的規矩，則你們不是成長，而是遵從。和你們的構想不同，我要求你們的不是遵從。遵從不是成長，而我要的卻是成長。我，如果我們不成長，你就把我們丟進地獄，是嗎？神，錯，這我已在第一部中說過，第三步中會再細說。我。好吧，那么在你立下这寬廣的参数范围内，我可不可以在我们告别性的題材之前，再問幾種有关这方面的问题？神，放言吧。我性既然是人性经验中那么奇妙的部分，那为什么有那么多精神導師都在宣道禁欲？为什麼那麼多大師都看起來是過著獨身生活？神跟他們被人说成是過著單純生活，同樣理由。那些進化到高層領會的人，將他們身體的慾望跟心智與靈魂取得平衡。你們是三部分生物，而大部分人卻只體驗到自己是一個肉體。在三十歲以後，他們連心智也遺忘了。沒有人再閱讀，沒有人再寫，沒有人再教，沒有人再學。心智被遺忘了，他沒有被滋養，他不再擴充，沒有新的輸入，輸出微乎其微，甚至沒有被喂養。他沒有被喚醒，他被哄騙。變得呆頓，你們用盡一切辦法擺脱它。電視、電影、廉價書刊，不管做什麼都是不要想、不要想、不要想。所以大部分人是活在肉體層次，餵養肉體，給他穿衣服，給他材料。大部分人經年不讀一本好書。我是说，可以让他们学到一些东西的书，但是整个星期的电视节目，他们却可以如数家珍。这确实是让人为之悲哀的。实情是，大部分人并不要思考，他们选举领袖、支持政府、选择教会，都是以不需他们独立思考为指标。让我轻松告诉我要做什么。大部分人要的是这个。我坐在哪里？我什么时候站起来？我怎么敬礼？我什么时候付款？你想要我怎么做？规矩是什么？我的界线在哪里？告诉我，告诉我，告诉我，我会做，只要有人告诉我。然后他们又堵胃口了，幻灭了。他们遵从一切规矩，他们做一切人家叫他们去做的事。错在哪里？什么时候变味了？为什么崩溃？在你放弃你的心智的那一刻，他就崩溃了。你的心智，那是你最伟大的创造工具。是该跟你的心智再做朋友的时候了，跟他做伴，他感到如此寂寞，做他的滋养者，他是如此饥饿。你们有些人，为数甚少的一批，明白你们有身体又有心智，这些人善待了他们的心智。不過，即使這些推崇心智和心智事務的人，也殊少運用他們心智能力的十分之一。如果你們知道自己的心智能力是何等之大，就絕不會再參與它奇妙的運作。若說那能為身體與心智取得平衡的人為數甚少，則明白你們是三合一。身體、心智與靈魂的人則少之又少了。你們真正的是三合一的生命，你們不只是一個身體，也不只是一個有心智的身體。你滋養靈魂嗎？甚至你曾注意他嗎？你治愈他還是傷害他？你是成長還是萎縮？你是擴展還是收縮？你的灵魂是否像你的心智一样寂寞？它是否被忽视得更严重？你上次感觉到灵魂有所表达是在什么时候？你上次喜极而泣是在什么时候？你写诗吗？作曲吗？在雨中舞蹈吗？烤过饼吗？曾经画过任何东西吗？修复过破了的东西吗？亲过婴儿吗？在日出之际散步过吗？吹口琴吗？聊天直至天亮过吗？在海边、在树林做爱一连几个小时吗？与自然交谈吗？寻求神吗？你上次什么时候独自默咗？看向你生命至深之处？上次你什麼時候跟你的靈魂說 hello？ 當你以單面生物來生活，你就會深深的陷入身體的事務中，錢、性、權力、佔有、肉體的刺激與滿足、安全、名譽、經濟利益。當你以雙面生物來生活，你的關懷面就會擴大，把心智的事務包含在內，情義創造新思想、新觀念的激發、新目標、新挑戰的產生、個人的成長。當你以三合一的生物來生活時，你終於跟自己取得平衡。你的关怀包括了灵魂的事物、精神的认同、生活的目的、与神的关系、演化之路、精神的成长、终极目的。随着你们进化到更高更高的意识状态，你们也会把你们的每一个面向充分实现。然而，演化并不意味厚此薄彼。特別寵愛本我的某些面向，而把另一些面向放下。他只以為擴大焦點，不再專注於一個面向，而是真愛與珍惜所有的面向。我，那為什麼有那麼多導師完全禁絕性生活呢？神，因為他們不相信人類可以達到平衡。他們認為性的能量以及圍繞著其他世俗經驗的能量太強大了，無法温順，無法納入平衡。他們以為禁欲是唯一的精神進化之道，而不是精神進化的可能結果之一。